0: Hallo und herzlich willkommen zur heise-Show am 12. Oktober 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Ich freue mich, dass ihr uns heute wieder zuhören wollt. Zu uns gehört heute auch wieder Malte und Volker. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo. Anna, grüß dich. Und heute haben wir die folgenden Themen für euch dabei. Wir starten damit, dass es immer mehr KI-generierte und ungeprüfte Nachrichten auf Google Trends gibt. Dann sprechen wir über Amazons Satellitenstart und den Ausbau einer Internetversorgung aus dem All. Und zum Schluss schauen wir uns noch das neue Mixed-Reality-Headset Meta Quest 3 an. What the fuck News, nerd -Geburtstag und Quiz gibt es heute natürlich auch wieder. Und der Live-Chat wartet schon auf euch. Ähm, Würde ich sagen, geht's direkt los mit Thema 1. Auf Google Trends tauchen immer mehr KI-generierte Nachrichten auf, den vorderen Plätzen auf. Das große Problem daran ist, dass diese Nachrichten offenbar nicht von menschlichen Redakteuren geprüft werden und sich deshalb zum Beispiel völlig veraltete Meldungen eingeschlichen haben. Die KI kann jetzt wohl Suchmaschinenoptimierung, aber immer noch kein Faktencheck. Vielleicht klären wir erst mal, wie es jetzt genau zu diesen Fällen gekommen ist. Da gibt es ja, glaube ich, sogar Erkenntnisse zu.
1: Ja, augenscheinlich ist es so gelaufen, dass die KI da so trainiert wurde, beziehungsweise eben ein Automatismus geschaffen wurde, dass RSS-Feeds, die es eben zum Beispiel zu IT-Sicherheitsthemen gibt, dann eingelesen werden automatisch, verarbeitet werden automatisch, dass dann eben entsprechende News dann generiert werden. Und die werden dann eben auch automatisch in ein CMS reingehauen und dann veröffentlicht. Und die Besonderheit ist eigentlich daran, dass es halt gelungen ist, dass man durch den Relevanzfilter bei Google geschlüpft ist. Dort ist man ja auch mittlerweile so ein bisschen der Tatsache gewahr, dass ja eben auch viele versuchen, suchmaschinenoptimierte Texte mithilfe von KI zu machen, also wo eigentlich gar keine redaktionelle, redaktionelle Leistung mehr dahinter steckt. Aber hier ist es eben nicht nur durchgerutscht, sondern eben auch dann auf die vordersten Plätze gegangen. Und das äh, war in gewisser Weise natürlich auch aus, aus der Perspektive der Medienschaffenden ein gewisser Weckruf, dass wir natürlich gesagt haben, oha, was passiert denn da jetzt? Also jetzt ist auch nicht der Punkt erreicht, wo die KI ähm, dann die, ja, die, die normale redaktionelle Leistung verdrängen könnte. Und dann eben auch noch mit News, die ja eben zu hinterfragen sind, also sowohl in der Güte als auch in der Aktualität. Wobei man ja sagen muss, wir hatten solche Fälle natürlich auch schon
2: früher, da war das nur typischerweise nicht direkt außer der KI, da war es natürlich irgendwie ge algorithmisch gemacht und es gibt ja auch diverse Übersetzungen verschiedener Webseiten, die auch einfach aus dem Automaten kommen, ähm, aber dass eben damit diese Seiten dann plötzlich eben auf die ersten Plätze kommen, also eben bei Google Trends ganz oben, damit also auch weit oben gerankt werden, das ist dann halt, tatsächlich ein Problem, das wir so in der Form noch nicht hatten und unsere Kollegen sind da halt wirklich etwas überrascht gewesen, weil sie das überhaupt nicht kannten, dass diese Seiten, die dann da äh, in dem Falle betroffen waren äh, oder die dann da plötzlich auftauchten, dass die üblicherweise in irgendwelchen Platzierung ganz oben sind. Und das ist dann schon was, wo wir denken, so oh ja, was heißt denn das? Und das eigentlich zeigt das ja eine Sache sehr deutlich. Ähm, ja, Googles, wie heißt es, oder wird mal so schön gesagt, Relevanzfilter funktioniert halt nicht richtig. Ähm, weil eigentlich sollte Google sich dessen bewusst sein, dass das alte Nachrichten sind, aber offenbar werden die nicht erkannt an, als solche. Und deswegen landen die plötzlich ganz oben, weil sie wahnsinnig neu und wahnsinnig aufregend wirken das ist natürlich schon äh, problematisch für uns natürlich speziell, aber auch generell für jeden, ähm, der oder die darüber stolpert und das liest und dann erstmal möglicherweise völlig in die Irre geleitet wird.
1: Ja, man kann in dem Fall halt sehr schön sehen, dass die Intelligenz, die nötig ist, um eben so eine Nachricht zu identifizieren, dass sie von der KI kommt, beziehungsweise dass sie eben dann nicht mehr relevant ist, diese Intelligenz muss größer sein als die, die man braucht, um überhaupt die Meldung erstmal dann zu formulieren und äh, aus den Daten zu gewinnen. Also es ist so ein bisschen so wie mit Gift und Gegengift. Ne? Also man bräuchte im Prinzip ja auch das Gegengift, wenn man das Gift jetzt dann die, an die Allgemeinheit gibt. Und wir sehen jetzt so zunehmend eben, dass dann eben diese Effekte auftreten, wo ja, das Publikum relativ hilflos davor steht. Wobei das ja eigentlich die Frage aufwirft, was kann man denn dagegen tun? Also es ist ja jetzt die... So aus der Sicht des Mediennutzers fragt man sich natürlich, wie kann ich denn jetzt dem Einhalt gebieten, wenn ich selbst dann Googles Relevanzkriterien da nicht trauen kann?
2: Ja, super schwierig. Also ne, man kann jetzt, wird auch im Chat schon vorgeschlagen, braucht halt eine Prüf-KI, die das dann wiederum tut. Oder es gibt ja auch schon KIs, die darauf trainiert werden, eben Fakten zu checken, also sich gegenseitig, äh, sich selbst nochmal zu prüfen. Das ist halt auch was, was 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 Google wohl unter anderem vorsieht, aber bisher ja auch noch nicht so wahnsinnig erfolgreich macht. Ne, das wollen ja bei Bart zum Beispiel mit einbauen, aber das äh, bisher klappt das halt nicht. Ne? Ich habe jetzt letztens aus Spaß mal gefragt, was sind denn Prognosen für den nächsten Nobelpreis? Ja, da wurde dann für Physik vorgeschlagen, man könnte doch die Gravitationswellenentdeckung nehmen oder eben das Mikroson. Ähm, und wo ich dann dachte, ja Moment, das ist schon längst vergeben. Da fehlt wohl eine Faktenprüfung an der Stelle, weil das ist ja nicht für eine Prognose passend für dieses Jahr. Und ich glaube, da, da wird sicherlich viel passieren. Und das wird, glaube ich, für Google und andere Suchmaschinenbetreiber eine große Herausforderung weil es halt super schwierig ist bisher, das tatsächlich richtig hinzubekommen und die KI sich selbst checken zu lassen. Also ich kann zwar sagen, ich bin mir da nicht sicher, aber das ist ja nicht das, was jetzt auf diesen Seiten auftaucht. Und ähm, die müssen halt äh, ja irgendwie herausfinden, wie kann ich denn jetzt solche Seiten, die plötzlich auftauchen, möglicherweise erst nochmal prüfen, bevor sie denn eben bei Google Trends ganz oben landen.
0: Aber abgesehen davon, ob diese News jetzt richtig sind oder nicht, vielleicht kriegt die KI das ja irgendwann hin, dass die, dass mhm. die Infos alle stimmen, ist es ja trotzdem ziemlich problematisch, oder? Dass jetzt die KI-News ganz oben stehen, dass sie das jetzt nachher besser kann als wir. Ach, na gut,
2: wenn sie es besser kann, muss man sich natürlich selber fragen, hm, was machen wir denn dann vielleicht stattdessen? Also ne, vielleicht machen wir, das heißt ja nicht, dass man dann arbeitslos wird, aber vielleicht… Was, was, was tun wir denn dann, wenn das tatsächlich so wäre, dass die halt super toll darin ist, News aufzubereiten, vielleicht auch den Kontext herzustellen, also was kann man ja ausprobieren, wenn das noch faktengesichert ist, ähm, wenn die noch automatisch Anfragen stellt über Agenten ähm, ne, und dann irgendwie von der Pressestelle die KI-Antwort zurückbekommt, ja, das ist alles, das haben wir so gesagt, stimmt soweit, bla, bla. keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das vielleicht ein Weg ist, aber was machen wir dann, das ist ja die große Frage und äh, vielleicht machen wir dann aufwendigere Stücke bis die KI auch die kann. Das ist Aber alles das ist... ein bisschen deprimierend, so zu sehen. Aber ja, ich glaube, das... wir können einfach die Zeit anders nutzen und besser nutzen.
1: Wobei das gerade schon fast nach Dystopie klingt, ne? dass die KI mit ja, der KI ich, telefoniert und die sich gegenseitig Infos geben. Und äh, der Mensch ist eigentlich nur noch ja zum Lesen eigentlich gerade noch mal gut. Aber vielleicht ist auch das, das <lacht> ineffektiv das. und man sollte ihn ersetzen, eine lese -KI dann dahin setzen, die das auch vernünftig bewerten kann. Denn man weiß ja auch, das Publikum ist auch fehlbar. Also... <lacht> Für mich ist eigentlich die Frage, ob das Prädikat Mensch künftig an, an Wert gewinnt. Wir sehen das ja zum Beispiel auch schon bei dieser ganzen Fake-News-Geschichte. Das war ja schon bevor das mit der KI jetzt so zum großen Thema wurde, dass ja die Verifikation von seriösen Quellen ja immer mehr so zum Thema auch wird im Netz. Welche Quellen kann man denn, welchen Quellen kann man denn zum Beispiel eine gewisse, eine gewisse Zuverlässigkeit attestieren? Und da gibt es ja da so Bestrebungen wie zum Beispiel von NewsGuard, die dann auch sagen, Nachrichtenseiten werden klassifiziert. Da prüfen Menschen dann eben diese Positionen. Portale und vergeben Qualitätskriterien und die, die Portale selber, für die ist das natürlich auch im Positivfall ein Aushängeschild, wenn sie sagen können, pass mal auf, ähm, wir, wir haben eben eine gewisse Güte, weil das auch nachgewiesen ist durch unabhängige Stellen. Also vielleicht ist das auch mit Blick eben auf diese KI-Geschichte so... Davon ausgehend, dass KI missbräuchlich verwendet wird, eben um zum Beispiel jetzt einfach Clickbait zu machen. Natürlich, wenn die KI gute Arbeit abliefert, ist es ja was anderes. Also wenn sie sinnhaft eingesetzt wird, wenn ein Mensch drüber guckt, dass eben auch dann die Wahrhaftigkeit der Nachricht gewährleistet ist. Aber eben ja nicht in diesem Fall, wo es ja einfach nur darum geht, dass ein Portal eben Clickbait machen will und dann Anzeigenklicks oder Anzeigenviews generieren möchte. Mit irgendwelchen News, wo es ihnen vollkommen egal ist, dass die acht Jahre alt sind und längst überholt sind. Da fehlt auf jeden Fall eine Prüfung
2: momentan. Wie gesagt, vielleicht kann das die KI irgendwann trotzdem. Ähm, dann müssen wir halt überlegen, was, was tun wir denn damit? Und ähm, ich bin gar nicht so sicher. Ne? Newsguard, hast du ja gerade gesagt, die sind ja auch so. Ne? Die CT hat auch mal äh, einen sehr kritischen Artikel zu Newsguard zum Beispiel verfasst, ne? weil sich da halt ähm, irgendeine Organisation, die eigentlich ein Label verkaufen will, äh, als Medienwächter sozusagen aufspielen. Das ist halt super schwierig. Ähm, ne? Also, wer ist dann eigentlich derjenige, der dann, dann ein gutes Label vergeben kann? Ja. Äh, demnächst gibt es vielleicht einen Marken-, Medienmarken-TÜV, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber darauf würde das ja hinauslaufen. Aber auch wie gesagt, und meines ist ja, die KI kann ja trotzdem gute Arbeit leisten ähm, und äh, möglicherweise auch helfen, dabei übrigens Fakten zu checken. Ne, das ist ja was, was man durchaus tun kann damit, ähm, wenn man es denn richtig wenn man es richtig anlernt und vielleicht auch eben im Moment noch menschengestützt in der Art und Weise macht. Aber Annas Frage ist trotzdem berechtigt, sich zu fragen, okay, was heißt denn das in Zukunft? Wie sehen denn die Nachrichten aus, die der Mensch dann schreibt? Sind das vielleicht eher die Einschätzungen, die eine KI noch nicht machen kann? Ähm, oder sind es dann doch eher Dinge, wo man persönliche Erfahrungen hat, die eine KI auch nicht machen kann? Oder sind es mehr Tests, wofür man was in die Hände nehmen muss und nicht nur ein Datenblatt abschreibt. Gibt es ja auch genug, die jetzt sowas schon machen. Es wird einfach ein Daten... Es ne, gibt ja so diese Vergleichsportale teilweise, wo nichts anderes passiert, als dass ein Datenblatt von einer KI in einen Fließtext umgewandelt wird, der dann so wirkt, als wäre er ein, ein Vergleich, weil Dinge gegeneinander abgewogen werden. Aber was man überhaupt nicht weiß, ist... Ähm, wie fühlt sich das an, wie sind die Messer Also Messergebnisse, muss man erstmal dazu liefern, das tun die in der Regel nicht. All also Solche Dinge sind ja im Moment noch so, dass das jemand erfassen muss und dann eben selbst einschätzen muss. Ich glaube einfach, einen iPhone-Test aus der Retorte wird sich nicht besonders spannend lesen, könnte ich mir vorstellen. Und es wird nicht besonders dazu animieren, sich mit dem Produkt wirklich auseinanderzusetzen.
1: Ich finde ja sowieso, dass KI-Texte häufig dazu neigen, eben ziemlich langweilig zu sein, weil sie einfach wie so eine Phrasendreschmaschine funktionieren. Und ja, es gibt Menschen, die auch so schreiben. Es gibt eben auch die Autoren, die, die eben spannungsbefreit dann irgendwelche Texte runterleiern. Und natürlich gibt es auch fehlerhafte Texte. Darauf wurde im Chat auch hingewiesen. Deshalb für mich die Frage: Kann nicht das eine auch mit dem anderen eigentlich gut koexistieren? Also ist nicht vielleicht die KI auch, wenn sie richtig angewandt wird, ein guter Recherchepartner? So, so dieser Bücherwurm sozusagen, der halt keine nicht spannende Texte schreibt, der aber super recherchieren kann und einfach dann eben auch ein ja extrem leistungsfähig ist und dem man dann mit dem der Mensch dann zusammenarbeiten kann in dem mit dem Ergebnis. Dass das, was menschlich bislang eben vielleicht fehlerbehaftet war, besser wird, aber eben gleichzeitig noch dieser menschliche Esprit drin ist, der KI einfach ja, momentan noch fehlt und, und wahrscheinlich auch perspektivisch erstmal fehlt, weil KI halt eben streng mathematisch vorgeht und, und jetzt nicht unbedingt so auf, ja, das, das Thema Gefühl bedienen kann, wenn nur, nur aus Phrasen dann, und das, das ist halt recht durchschaubar. Ja, du kannst schon hingehen und eine KI auf entsprechenden Texten trainieren. Nicht?
2: Also das kannst du machen und dann ist ja. die ja, dann ist die schon so, dass die, aber natürlich ist es halt immer noch ein Statistikautomat, der da läuft. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann das teilweise schon wirklich erstaunliche Ergebnisse liefern. Also ganz lustig, kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wer, wer von den Leuten... Im Chat ähm, oder von den Zuhörern und Zuschauern ähm, möglicherweise Wolf Schneider kennt. Das ist ja für, für Journalisten ein ganz bekannter Name eigentlich, ähm, der, der sehr, sehr ähm, pointiert, sehr genau, sehr kurze Sätze ähm, bevorzugt hat und, und äh, sozusagen eine Art, naja, wie soll ich sagen, Formulierungspapst ist. Ähm, und man kann zum Beispiel auch ChatGPT sagen, formuliere diesen Text um im Stil von Wolf Schneider. Das ist so lustig. Das ist wirklich lustig, weil da kommt genau der Stil raus und das Ding überzieht dann auch völlig. Also wenn man mal einen Kommentar schreibt, der langweilig ist und einem nicht einfällt, was soll man eigentlich, wie soll man das eigentlich schärfer formulieren, dann kann man das mal da reinschmeißen. Es ist wirklich lustig, was dabei rauskommt. Es ist verblüffend, aber es funktioniert halt nur, wenn eben, wenn genug solche Inhalte vorhanden sind. Und das kann man schon auch machen, dann klingt die auch kreativer, aber natürlich fehlen trotzdem noch bestimmte Dinge. Ne? Das ist schon so. Aber ja, Recherchepartner auf jeden Fall. Zusammenfassungen kann es gut machen, aber im Moment muss man es halt immer noch prüfen. Man muss es einfach prüfen, weil manchmal einfach Quatsch rauskommt, der nicht mal auffällt, ist ja das Fiese dabei. Also den meisten Leuten wird das gar nicht unbedingt erstmal auf Anhieb auffallen, dass da Quatsch drin steht. Und das ist ja genau nur auch das, um wieder auf den Ausgangspunkt vielleicht zurückzukommen, genau das Risiko, dass auch in diesen von der KI übersetzten oder umgeschriebenen in dem Falle RSS-Feeds von irgendwelchen Sicherheitsbenachrichtigungen des BSI, glaube ich, waren es ja, dass da Quatsch reingeschrieben wird. Weil das, glaube ich, nicht geprüft wurde. Dann ist es fast besser, oder was heißt fast, dann wäre es besser, wenn man den originalen BSI-Text da hätte. Dann könnte man wegen Sicherheit davon ausgehen, dass äh, das drin steht, was auch gemeint war. Und das kann man sich, da kann man sich bei dem KI-Text halt nicht unbedingt sicher sein. No? Also, das heißt, äh, im Moment ist der Mensch da mindestens noch ein Prüfer. Aber im Idealfall äh, finden wir auch eine Möglichkeit, spannendere, bessere Texte zu schreiben als eben so ein KI-Bot, der äh, dann SEO-gerechte Inhalte produziert und damit die News überschwemmt. Aber das wird was sein, was wir jetzt im Moment vereinzelt sehen und was uns nächstes Jahr ständig begegnen wird.
1: Wobei der aktuelle Fall ja auch zeigt, dass ja eben gerade dieses Thema Suchmaschinenoptimierung ja auch ausgehebelt wird. Durch eben solche Mechanismen. Und ich meine, Suchmaschinenoptimierung ist ja auch ein Punkt, der dem Journalismus... Ja, mal mehr, mal weniger gut getan hat. In mancherlei Hinsicht, dass man schon mehr auf den Punkt kommt, also dass eben dann eben auch Artikel relativ schnell dann auch äh, eingeleitet werden, dass sie prägnante Überschriften haben. Es gibt ja durchaus positive Effekte durch SEO, aber es gibt ja eben auch die negativen Effekte, die ja unbestritten sind, dass eben versucht wird, eben die die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dann eben Texte auch manchmal oder Artikel auf den ersten Blick spannender aussehen, als sie es in Wirklichkeit sind. Und vielleicht ist da die Suchmaschinenoptimierung auch so ein, so ein Punkt, der durch KI eigentlich ja mehr oder weniger obsolet wird, weil es gar nicht mehr, weil, weil, weil die KI sich da gegenseitig überflügelt und der Mensch da gar nichts mehr dem entgegenhalten kann und da so ein Umdenken auch ist. Gehe ich auf jeden Fall von aus, ja.
0: Und wie bekommen wir dann unsere Sachen an die Leute?
1: Oh, das sind
2: jetzt kommst du aber zu den, jetzt kommst du zu ah, ganz ja, ja, ja. tiefschürfenden Nee, wirklich, das sind, also da müsste man eine ganze heiße Show zu machen. Also, weil das ist ja wirklich eine Riesenherausforderung. Das eine ist ja Suchmaschinenoptimierung durch KI, die anscheinend ja gut funktioniert, dass die weil die Sachen da sind äh, und da auftauchen. Das andere Problem ist der Relevanzfilter, wie ihn Malte genannt hat, der ist ausgetrickst. Und dazu kommt ja noch, ähm, dass Bart und Bing und Co. zu Antwortmaschinen umgebaut werden. Also das heißt, da kommt eine KI-Antwort statt eben Verlinkungen, wie es bisher ist, wo wir Publisher ja nur an einer Stelle eine Rolle spielen, aber auch alle anderen Suchergebnisse werden im Zweifel ja weggedrückt. Da kann man, also Google wird, ist dann im Zwiespalt. Ne? Die wollen einerseits Werbegelder einnehmen, das heißt, sie sind auf die Verlinkungen angewiesen, auch auf die bezahlten Verlinkungen. Auf der anderen Seite werden sie unter Druck gesetzt. Das hatten wir auch schon mal das Thema von Bing und anderen, die halt einfach mit ihrer KI schon die Antworten geben und wenn man sich die neuen Suchinterfaces anschaut oder die Antwortinterfaces sozusagen, ähm, dann sieht man, was das Problem ist. Die verdrängen nämlich alle anderen Antworten deutlich oder alle Verlinkungen weiter nach unten. Bing versucht das mit Link, Verlinkungen zu machen, das funktioniert auch ganz gut. Die Frage ist nur immer, wer klickt da auf den weiterführenden Link, wenn schon ein Großteil der Antwort gegeben ist. Und das ist halt ein Problem. Das heißt, wir werden verdrängt und andere werden verdrängt. Also es gilt ja auch für Shoppingportale und so weiter. Da wird es halt irgendwie, so, die werden einen Zwischenweg finden müssen, weil wie gesagt, Google will auch Geld verdienen. Microsoft ist es wahrscheinlich erstmal egal. Die haben andere Geldquellen, um die es ihnen geht. Aber da, da kann also kann man sich ganz, ganz viele Gedanken zu machen. Wie kommt man, kommen wir jetzt speziell? aber Das ist ja nicht das Problem äh, unserer Zuschauerinnen und, Zuh und Zuhörer, sage ich mal. Ähm, aber wie kommen wir eigentlich noch an die an mit unseren Inhalten zu den Leuten, wie finden wir neue Leserinnen und Leser oder Zuschauer und Zuschauerinnen, müssen wir auf andere Plattformen gehen. Ich glaube, das ist das, was uns bevorsteht. Wir müssen halt auch auf anderen Plattformen sichtbar werden. Deutlich besser, als wir es bisher sind. Und das ist, glaube ich, was das durch die Medienlandschaft geht, wie so, ein, wie so ein Geist gerade. Weil die können alle gut Text. Die meisten können nicht gut Video oder gut Audio bisher. Da sind andere viel besser. YouTuber zum Beispiel sind da viel besser als Medienhäuser.
0: Ja, also ein Riesenthema auf jeden Fall offensichtlich, das weitreichend ist, dass das wir jetzt hier nicht vollumfänglich besprechen können. Vielleicht gehen wir hier mit einem mit einem positiven Feeling raus. In den Kommentaren schreibt netbus666 Qualitätsjournalismus wird sich immer gegen eine KI durchsetzen.
2: Das hoffe ich auf Hoffen jeden wir Fall. Das, ja. Aber dafür müssen wir einiges richtig machen. Weil wenn keiner weiß, wo der Qualitätsjournalismus stattfindet...
1: Naja, und er muss vom Publikum auch noch als solcher erkannt werden. Ne? Also auch das. Leute, ich wollte doch jetzt lossehen. positiv raus. meinte, lass uns aufhören. Ja, <lacht> aber das muss ich noch sagen. Also bei dem ja immer, bei der immer mehr verbreiteten Geringschätzung von Journalisten, die ja auch häufig sehr eine Pauschalkritik abgleitet, ist es natürlich auch zunehmend ein Problem, dass das... Äh, dass das qualitative Inhalte manchmal gar nicht mehr wertgeschätzt werden, beziehungsweise dass das Publikum das macht, was es eigentlich verschmäht. Dass es dann eben dann gute Stücke, wichtige Stücke, die auch für die Gesellschaft, die eine gesellschaftliche wichtige Funktion haben, eben nicht lesen, weil sie dann doch lieber die Sensation, das ist so dieses alte Bild-Zeitungsphänomen, alle finden sie blöd, aber komischerweise Millionen haben sie gelesen. Und das, das ist so in umgekehrter Weise eben leider eben auch äh, bei diesem KI und generell bei dem Qualitätsthema mit, mit Journalismus ein Punkt für die Zukunft.
0: Okay. Aber wir finden einen Weg. Dann nicht ganz so positiv. Es wird, äh, es wird eine Herausforderung, aber es wird klappen. So. Aber hallo. Es <lacht> und, muss. Jetzt, und jetzt äh, geht's gleich weiter mit KI in der What the Fuck News der Woche.
1: Die What the Fuck News der Woche.
0: Ja, die What the Fuck News der Woche heißt heute: Wie Deepfakes in China im Livestream Produkte anpreisen. Und was ich euch jetzt gleich dann auch noch zeige, dann seid ihr euch vielleicht auch gar nicht mehr so sicher, ob wir hier echt sind. Hatten wir ja schon häufiger die mhm. Diskussion und es wird heute immer unwahrscheinlicher, dass wir echt sind. <lacht> also in China ist E-Commerce ein Riesending, da verkaufen Livestreamer am laufenden Band Produkte. Die erfolgreichsten verkaufen in einer Nacht Ware im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar und mittlerweile streamen einige dieser Influencer rund um die Uhr. Aber sie sitzen dann nicht mehr selbst vor der Kamera, sondern lassen Deepfake-Avatare für sich arbeiten. Mittlerweile gibt es in China nämlich eine Reihe an Unternehmen, die ein Geschäft daraus gemacht haben, Deepfake-Avatare für E-Commerce-Livestreaming zu erstellen. Die brauchen dafür dann nur ein paar Minuten Beispielvideos von den Leuten und das Ganze kostet 1000 Euro. Und schon kann der KI-Klon rund um die Uhr Geld machen. Die menschlichen Mitarbeiter müssen nur noch grundlegende Informationen wie den Namen und den Preis des zu verkaufenden Produkts eingeben, das generierte Skript einmal Korrektur lesen und können dann zusehen, wie der digitale Influencer live geht. Eine fortschrittlichere Version der Technologie kann sogar Live-Kommentare erkennen und passende Antworten in einer Datenbank finden, um in Echtzeit zu antworten, damit es so aussieht, als würde der KI-Streamer aktiv mit dem Publikum kommunizieren. Das System kann sogar seine Marketingstrategie an die Anzahl der Zuschauer anpassen. Was machen die wir eigentlich noch? Ja. <lacht> die künstlichen Streamer sind zwar bislang nicht in der Lage, die großen, echten E-Commerce-Influencer zu schlagen, aber sie sind gut genug, um das Mittelmaß zu ersetzen. Äh, bald sollen die KI-Streamer auch noch mit emotionaler Intelligenz ausgestattet werden. Also wenn es irgendwelche doofen Kommentare gibt, wird der Avatar dann traurig sein. Und wenn die Produkte gut verkauft werden, wird der Avatar glücklich sein. Und ich zeige euch jetzt mal so ein paar Mini-Videos. Ähm, das sieht ganz schön echt aus. Moment. Da. So. Gleich kommen sie. Die Deepfake-Avatare, sie. Deepfake das, das sieht schon echt aus. Die haben sogar, die haben Dinge in der Hand, ähm, die sie da präsentieren und das, es sieht komplett wie normale Menschen aus so ein bisschen aus wie Q
1: QVC auf Dope, oder?
0: Ja. Aber, aber ein, eine
2: Sache, also tatsächlich, das sind das, das sind Deepfakes, ne, sozusagen. Das heißt, ja. da sitzt doch da sitzt dann trotzdem irgendjemand anderes und der kriegt aber dann diese Figur drüber, weil ansonsten, also ich alles andere, nee. so, so Talking Heads und so ging aber wie können denn die die Sachen, also verkauft die, also?
0: Ich habe das so verstanden, ach, die, dass die komplett unecht sind, weil ich hatte auch gelesen, dass die Gesten abgespeichert haben in diesen Unternehmen. Okay. Also, dass es Spannend. Gesten gibt, dass die dann irgendwie nach oben zeigen, auf den Abonniert-uns-Knopf und irgendwie so. Mhm. Also, ich habe das so verstanden, dass diese ganzen Dinger nicht echt sind.
2: Weil, ja. weil solange die, also wenn die natürlich immer das gleiche Produkt verkauft, dann kann man das natürlich auch machen, dass sie da immer, ich weiß gar nicht, was sie da in der Mitte die ganze Zeit hält. Das ähm, sind irgendwelche
0: Beauty-Kapseln, glaube genau, ich. Genau, wenn
2: sie die <lacht> natürlich die ganze Zeit, wenn das immer dasselbe ist und das gar nicht so auffällt, müssen wir mal länger beobachten, dann geht das natürlich. Aber sonst, klar, wenn du nur so Talking Heads hast und eben mehr als Talking Heads, das geht halt tatsächlich schon. Das haben wir ja auch bei, also bei Malte haben wir ja letztens schon gesehen, dass äh, Malte erstmal in verschiedenen Sprachen übrigens dann auch verkaufen könnte. Mhm. Wenn er jetzt noch ein Deepfake von sich macht, wir haben ja auch, wir haben schon synthetische Stimmen erstellt, die verblüffend echt klingen und wir sehen ja auch immer wieder, dass da wenige Sekunden bis Minuten an, an Text reichen äh, oder an Sprache reichen, um mit der gleichen Stimmlage ähm, äh, eben was, äh, was zu erzählen. Also ja, klar, das wird alles kommen. Ja, und ja, das machen wir noch hier? Ich glaube, je fehlerhafter, desto realistischer. Also je mehr, das, das ist total gut für mich. Ich bin ja mal so schlecht vorbereitet. Je mehr Blödsinn man erzählt, desto realistischer. Nee, Moment, das hilft ja auch nicht. Wir haben ja doch ach, eben noch der KI vorgeworfen, dass sie Blödsinn macht. Ach, du bist
1: noch ein Original.
2: Ich will pst, nicht verraten. Ich, ich
1: kann mir keine KI leisten. Also, das mein Original okay. liegt gerade in Gran Canaria am Strand. Ich bin nur, Hervorragend. Ich bin nur ein similiert. <lacht>
2: Ja, ja, also, ja, das wird kommen und der, der Witz ist ja, ja, das ist so lustig, ne? Also das, das hat wir vorhin, ähm, hat es auch einer im, im Chat geschrieben, ähm, diese, die KI-Geschichten werden im Moment schaffen, den, das Mittelmaß zu ersetzen, sei es Nachrichten, sei es Verkaufskanäle, sei es irgendwas und wie gesagt, wir sind jetzt schon so weit, wie wir da gerade sehen und warten wir noch ein halbes Jahr ab, dann wird das noch viel, viel perfekter sein und viel besser sein, weil gerade in diesem ganzen Videoumfeld gerade Unmengen passieren. Ähm, also das wird schon echt der Hammer und das heißt, auch da hat man rund um die Uhr Shopping und man wird teilweise nicht mehr erkennen können, ist es eine echte Person oder nicht. Das wird so sein und das schon in sehr kurzer Zeit, ähm, aber natürlich können die Leute auch nicht beliebig viel Geld ausgeben, aber ja, da ist noch ein Potenzial für Verkäufer.
1: Ich befürchte auch, dass das so ein bisschen diesen Kabelfernsehen-Effekt hat. Ne? So wie das seinerzeit war, alle frohlockten, hurra, jetzt gibt es dann eben äh, ganz viele Kanäle. Aber man ist dann als Nutzer dann völlig erschlagen durch die Vielzahl. Also das ist, das wird ja auch eine riesen Content-Welle dann auslösen. Egal, wie wir die jetzt qualitativ finden. Ich meine, das hier sind jetzt die... Extrembeispiele, wo einfach irgendwas angeschnackt werden soll. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass da auch durchaus unterhaltsames, bereicherndes, informatives dabei sein könnte. Aber wer soll das alles noch gucken? Ich bin heute schon erschlagen, eben durch die Vielzahl an, an Möglichkeiten in der Freizeit mir Videos anzugucken. Allein in einem Portal, ganz zu schweigen von den diversen Möglichkeiten, die es da noch gibt, also ja, ich weiß, weiß nicht, ob das nicht gleich in die nächste große Überforderung der, der Menschheit dann übergeht, weil wir ja heute schon eben äh, merken, der Tag hat eigentlich viel zu wenige Stunden für all das, was man ja mittlerweile anstellen kann in der Zeit.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall grundsätzlich ziemlich verrückt, weil ich ja. fand, dass das ganz schön echt aussieht. Und wenn die wirklich auch sogar auf Kommentare eingehen können und so. Ja, das, ja, das finde ich stimmt. jetzt,
2: das ist dann noch ein cooler, nee, also cooler, ein, <lacht> ein beeindruckender nächster Schritt. Ja, ist halt trotzdem ja trotzdem cool. Also technisch ja. ist das ja cool, dass man das kann. Äh, oder wenn man da jetzt so weit ist, und wie gesagt, das geht ja da gerade unglaublich schnell voran. Ähm, und wenn du halt komplett künstlich gerenderte Avatare hast, die aussehen wie, wie eine echte Figur, wie wir jetzt, dann unterscheiden die sich meistens wahrscheinlich eher noch da, eher dadurch, dass sie perfekter wirken als wir. Und dann kommt irgendwann der Schritt, dass man das, was gerade fehlt, nämlich die S und M's und M und das Stottern oder das falsche Aussprechen bestimmter Namen, wie wir es bestimmt nachher auch wieder schaffen werden. <lacht> ähm, das wird dann, obwohl das passiert auch, die sprechen im Moment zumindest auch noch Sachen oft falsch aus. Aber wir ja, ja also, auch. Sind, du meinst also Fehlbarkeit
0: als Qualitätsmerkmal
1: dann?
2: Ja, weiß ich nicht. Ja. Ja, wie gesagt, die sind auch fehlbar. Das macht's halt. Aber das, ja, ja. egal. Also ich genießt
0: unsere Unperfektheit. Wir geben ja, uns eh Mühe, die beizubehalten. <lacht> Ähm, jetzt geht's weiter mit Thema 2. Amazon hat seine ersten zwei Testsatelliten, da kommt es nämlich, wie wird jetzt ausgesprochen, Kui Kuiper Sat 1 Kuiper. und Kuiper Kuiper? Kuiper.
2: Ich glaube Kuiper tatsächlich, aber das ist auch. Genau, die KI wird es auch falsch machen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall Kuiper Sat 1 und Kuiper Sat 2 geschrieben. Äh, die haben die ins All geschossen und damit den Aufbau eines Satellitennetzes zur Internetversorgung aus dem All gestartet. Mit diesen beiden Testsatelliten sollen jetzt erstmal Versuche durchgeführt werden, bevor dann Anfang 2024 die ersten regulären Kuiper-Satelliten ins All gebracht werden sollen. In den kommenden Jahren sollen es dann insgesamt 3.200 Satelliten werden, die dann so ähnlich funktionieren wie Elon Musk's Starlink ist das eine Chance für wirklich flächendeckende Internetversorgung oder haltet ihr das eher für ein Problem, dass jetzt immer mehr Zeug ins Weltall geschickt wird?
2: Ja. <lacht> das Ente. war eine Oder-Frage. Ja, ja, eben, aber ich kann auch beides mit Ja antworten. Ja. Also okay. das, ja. Ist, das ist eine Chance für eine flächendeckende Internetversorgung. Und ja, das ist ein Problem. Also ein Problem im Sinne von, wir produzieren immer mehr Schrott oder eben Dinge, die da oben rumkreisen. Und da ich ja, ich habe ich hab ja, in Astrophysik promoviert, und da muss ich natürlich unglücklich sein, dass es für die Astronomen, ich habe woanders, also ich habe mir ging es nicht um Astronomie und Gucken von der Erde irgendwo hin, ähm, sondern tatsächlich Satellitendaten in dem Falle. Ähm, aber das ist halt was, was, was natürlich einfach nicht schön ist. Wir haben auch letztens wieder von einem Satelliten gehört, der hochgeschossen wird, der irgendwie äh, dreimal heller ist als alle, alle anderen Objekte, außer, die, als, außer unsere Sonne am Himmel. Das ist halt alles andere als schön. Und ja, es ist lustig immer mal, je nachdem, wann man denn rausguckt und wo man gerade äh, sich befindet, wenn man die, diese Starlink-Gelande da entlangfliegen sieht. Das Gleiche wird ja aber dann auch passieren mit den Amazon-Satelliten. Das ist, glaube ich, nicht so besonders schön eigentlich, wie gesagt, für, für Astronomen. Wir hauen immer mehr Schrott da oben hin. Aber ja, klar, das ist natürlich eine große Chance, übrigens auch für solche Anbieter, ähm, eben nicht abhängig zu sein. Das ist eine Art Internet-Direktvertrieb, den Amazon dann machen kann. Sie brauchen halt niemanden mehr. Sie schießen ihre Satelliten hoch und es gibt keine Provider, die dazwischen sitzen. Die können das einfach selbst anbieten. Und das ist natürlich für, für äh, so einen Anbieter, für einen der wenigen, die sowas sich leisten können, natürlich enorm. Das ist eine ganz tolle Sache für die und die sind dann komplett unabhängig und können überall in der Welt theoretisch Internet anbieten, Direktanbieter werden, ohne irgendwelche Zwischenhändler. Für die ist das super. Ob das für uns alle toll ist, weiß ich nicht. Klar, wenn das ein tolles genau. Angebot ist, das gut funktioniert, warum nicht?
1: Es könnte natürlich auch von den Big Tech Companies ja dahingehend genutzt, es braucht, keine Ahnung, alles Mögliche werden, um dann auch nationale Regeln zu auszuhebeln. Also manchmal im Positiven, dass sie zum Beispiel auch Zensurmaßnahmen in einigen Ländern aushebeln könnten, weil sie schlichtweg sich nicht den nationalen Regeln da unterwerfen müssen, da ihre Infrastruktur im All ist und nicht dann unten, aber gleichzeitig eben auch, dass sie eben dann auch ihre eigenen Regeln machen könnten und, und sagen: Ja, können uns ja sagen, was ihr wollt, aber wir haben unser All-Internet und brauchen euch da nicht da unten auf dem auf der Erde. Ja, aber das ist, wie, wie Volker sagt, ist, da, da sind Vor- und Nachteile gehen da Hand in Hand miteinander und es ist sicherlich ein Punkt, ob das eigentlich statthaft ist so in heutigen Zeiten, dass jeder da sein Zeug hochpustet, wie er möchte oder ob es nicht eigentlich mehr Regulierung braucht, weil das ja absehbar zu immer größeren Problemen kommt, auch jetzt ja in der Raumfahrt. Also immer wieder lesen wir diese Berichte, dass gesagt wird, dass ja auch dann eben ausgemusterte Satelliten, nicht mehr kontrollierbare Satelliten, Weltraumschrott ja eben zum immer größeren Problem wird, auch in der Raumfahrt und durch sowas wird das natürlich ja in nicht unerheblicher Weise ja auch noch verschlimmert und intensiviert, wenn wir jetzt sehen, dass 4000 Satelliten von Starlink schon da oben sind, 3200 von Amazon dazukommen und wer weiß, was da noch so alles da hochgeschossen wird. Also das sind so die Fragen unserer Zeit, das hat man sich vor ein paar Jahrzehnten nicht gefragt, weil es gab einfach nicht die Privaten, die dann da irgendwas hochgeschossen haben. Ja gut, jetzt. die werden
2: ja genehmigt, ne? Also durchaus, die dürfen ja nicht einfach beliebig was hochschießen, aber bisher sind das alles US-Unternehmen, die das machen ähm, und jetzt vielleicht kommen die Chinesen auch auf die Idee, das zu machen und die Russen und ich weiß nicht wer und dann hat man nachher irgendwie, keine Ahnung, ne? also immer mal so eine mittlere, mittlere Zahl, was vierstellige Zahl an Satelliten, die da hochgeschoben äh, werden. Das ist dann schon sehr, sehr unübersichtlich irgendwann. Und ähm siehst hier gerade ähm, äh, im Chat, naja, man kann halt Zensur in fremden Ländern um, äh, umgehen und nur darum geht es. Das ist aber genau für kommerzielle Anbieter überhaupt gar nicht so das, was die eigentlich gebrauchen können. Ne? Ich meine, die werden zum Beispiel ja keine Kundschaft haben in keine Ahnung, in China oder sowas, sondern die werden das ja immer noch weiterhin kontrollieren. Und äh, wir haben ja gesehen, dass das auch ganz einfach abschaltbar ist zum Beispiel. Als Elon Musk äh, das in die Ukraine geliefert hat und dann unter Druck gesetzt wurde, hat er gesagt, okay, schnips aus. Vorbei, könnt ihr erstmal nicht mehr. Und dann, ne? Das ist äh, also, da hat halt äh, das Unternehmen viel, viel mehr in der Hand, wenn sie das tun. Und die können äh, damit schalten und walten, wie sie wollen. Andererseits kann man natürlich sagen, klar, ich habe dann Internet überall auf der Welt, möglicherweise. Ich kann dann im Amazonas-Regenwald sitzen und trotzdem noch surfen und Netflix oder was auch immer gucken. Ähm, ja, bin halt zahlender Kunde, dann geht es vielleicht.
1: Ja. ja, wenn du im Amazonas sitzt, musst du natürlich standesgemäß auch Amazon dann nutzen. Und Ach so, Entschuldigung, dann. ja, natürlich. <lacht> ähm, äh, ja, jetzt, wo du sagst. Aber eine Frage, die sich ja auch noch stellt und die haben wir jetzt noch gar nicht aufgegriffen, ist ja auch die, ob sich das denn tatsächlich wirklich wirtschaftlich trägt. Weil es ist ja jetzt ja so, dass ja eben diese ganze Bewegung ja auch eben durch sehr finanzstarke Unternehmen einfach erstmal als Versuch gestartet wurde. Und wir sehen ja bei Starlink ja auch schon, dass sie ja immer wieder an ihrem Preismodell feilen, dass es die, die Preise eigentlich in den letzten Jahren nach, nach unten wiesen und das gar nicht mal so sehr, weil das immer verbreiteter ist, sondern glaube ich auch einfach, weil man eine größere Reichweite herstellen möchte. Die haben genug Luft und äh, haben durch ihre anderen Geschäfte genug Einnahmen, um das letzten Endes dann auf Dauer auch zu finanzieren. Die Frage ist natürlich, wollen sie ewig ein defizitäres Geschäft vor sich her schieben? Also wann kommen, welche Perspektive haben sie, in schwarze Zahlen zu kommen? Und kann das tatsächlich gelingen bei den ja nicht gerade niedrigen Kosten, die das Ganze ja auch im Betrieb hat und in der Errichtung? Die Satelliten müssen gebaut werden. Also das ist ja alles nicht so ganz ohne. Glaubt ihr, dass, dass das tatsächlich funktionieren kann oder ist das jetzt auch erstmal so, naja, man markiert so ein bisschen den Baum erstmal?
0: Ja, keine Ahnung, das kann ich nicht einschätzen, aber ich habe immer das Gefühl, so Jeff Bezos, der, der macht halt einfach mit, was Elon Musk so macht. Ich glaube, der hat halt <lacht> einfach Bock drauf. Da halt es auch, also dass er nicht hinten ansteht, oder? Glaub, obwohl das das ja jetzt so nicht das, mit, genau. obwohl es jetzt nicht mit seinem, mit seinem Space. Wie heißt das bei, bei äh, Jeff Bezos? Nee.
2: Blue Origin. Blue Origin, ja, genau. Darüber
0: ist es ja jetzt gar nicht, aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich von ihm ein angestoßenes Projekt.
2: Ja, eigentlich das ist so das, das, so das, 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 das äh, Big-Tech-Milliardärs-Ding. Ne, ja. Ich weiß gar nicht, warum hat eigentlich noch kein Microsoft-Chef sowas gemacht? <lacht> ich glaube, der ist halt komplett anders drauf. <lacht> oder, so ein, oder so ein Tim Cook, der ist halt auch überhaupt nicht so drauf. Die haben so ganz ja. andere Ziele im Leben.
1: Hat Die man machen das, das ein Gefühl, bisschen die machen das ja ein bisschen anders. Die mieten ja einfach die Kapazität an, jetzt zum Beispiel für Notrufsysteme. Und es wird ja auch gemutmaßt, dass sie da auch noch größere Pläne mit haben, dass sie irgendwelche Datendienste zum Beispiel perspektivisch auch darüber dann lenken möchten. Aber ja.
2: Meinst du dem, nicht schießt Apple auch eigene Satelliten hoch? Nee, die meinst das du mal mit Miete?
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass die das äh, sich nicht, ins, nicht in die Bilanzen holen, sondern nur als Ausgabe dann für einen Dienstleister. Also sie werden, sie werden das jetzt nicht so betreiben, dass sie als Internetprovider in eine Aktion treten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch einen gewissen Reiz sehen, in ihrem ja durchaus geschlossenen Ecosystem eben auch einen direkten Zugang zum Kunden zu haben, vorbei an Providern, an, an nationalen Providernetzen. Und wir haben ja auch jetzt gerade in der EU ja diese, diese Debatte auch wieder über die Infrastrukturabgabe. Das ist ja auch so ein Punkt, wo das ja auch so ein Hebel ist für Unternehmen, also für die Großen, die ja eben da, eben auch sehr viel Gebrauch von den Netzen machen, äh, sich ein Stück weit aus der Abhängigkeit zu begeben, dass sie eben sagen können, klar, große Datenmengen vermutlich jetzt noch nicht, aber, aber ja schon eben dann bestimmte Konnektivität, die einfach zu den Geräten eben auch da ist, dass sie die einfach über ihre Netzwerke dann über ihr Allnetzwerk dann abwickeln.
2: Ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Achso, was wir vergessen haben, eben natürlich, es kann natürlich außer, außer Direktkundengeschäft oder äh, kann man natürlich auch hervorragend dann irgendwann das Militärgeschäft machen, weil die haben irgendwie immer genug Geld, also zumindest in bestimmten Ländern, dass sie sich Kapazitäten an äh, anmieten können für sowas, damit eben dann auch bestimmte Dienste funktionieren. Weiß ich nicht. Du nicht, wie viel, ganz ehrlich, ich weiß ja gar nicht, wie viel, wie viel Militärsatelliten kreisen, die, die eben schon in dem Umfeld, dem US-Militär oder so, eigenes Internet zur Verfügung stellen. Habe ich jetzt, also habe ich zumindest jetzt nicht auf dem Schirm. Hatten wir bestimmt auch schon mal Meldungen zu, sofern wir denn irgendwas dazu wissen überhaupt. Weil die halten natürlich dann mehr hinter, hinter den Berg.
0: Äh, wollen wir nochmal einen Blick in die Kommentare werfen, vielleicht? Ähm, hier fragt zum Beispiel Sonnenflecken-Wegputzer, äh, ist bekannt, inwiefern Amazon Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung, Entsorgung am Ende der Lebenszeit, Vermeidung von Rückstrahlung bei den Testsatelliten umgesetzt hat, beziehungsweise bei den späteren plant. Das, anhand der Diskussion habe ich bei euch rausgehört, dass das nicht klar ist. Also ich hatte gelesen, bei den Testsatelliten, die sollen verglühen irgendwann. Die sollen runterfallen genau. und verglühen. Aber mhm. ansonsten, gibt es da, gibt's da irgendwelche Infos?
2: Also ich gehe mal davon aus, dass, dass bei der, Gott, wer genehmigt denn das immer? Wie heißt die amerikanische Luft? und nicht, Also jetzt nicht NASA, sondern die die ähm, für die Luftfahrt zuständige, die da die Gemägenanteilung teilen muss, dass die solche Dinge durchaus prüfen. Andererseits sieht man ja, ähm, dass Starlink ja auch eben seine, seine lustige Gelande da hochgeschickt hat. Und man sieht ja da durchaus sehr relativ viel rückstrahlung. Ähm, ist ja auch kein Wunder. Das lässt sich ja auch kaum verhindern, weil ähm, ne, die die brauchen ja auf der einen Seite auch die die für die, damit sie überhaupt die Versorgung bekommen, wenn ja nicht alle irgendwelche Uranbatterien oder sowas, die Satelliten. Und auf der anderen Seite ähm, sieht man sie dann halt eben Lego-Satelliten. Ach Leute, geht das wieder los? <lacht> <lacht> die verglühen auf jeden Fall auch hervorragend. Ja, aber das das müsste eigentlich in diesen äh, in den Spezifikationen drinstehen, damit eben überhaupt diese Freigaben erteilt werden. Aber weiß ich jetzt nicht,
1: ob die öffentlich sind immer, würde mich fast wundern. Naja, bei diesem, bei diesem stark zurückstrahlenden Satelliten, den du vorhin genannt hast, da war es aber ja auch so, dass ja eigentlich der, der Hersteller oder der Betreiber angetreten ist, ja mit der Aussage, dass das weniger ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass es doch doch schlechter ist als erwartet. Also es ist auch die Frage, inwieweit tatsächlich diese Vorgaben dann wirklich eingehalten werden und äh, welche Konsequenzen das dann hat, wenn du die nicht einhältst. Und ja, das sind so sicherlich wieder Zukunftsfragen. <lacht> genau. Sofort wieder runterholen. Sofort verglühen lassen.
2: Genau. Ja, das funktioniert ja durchaus zuverlässig noch mit dem Verglühen. Die sind alle so klein. Die kommen auf jeden Fall nicht mehr runter in der Regel.
0: Hoffentlich. Da werden doch auch diese, aber das waren keine Satelliten, da diese, diese 60 Quadratmeter großen Dinger da für die Handy, Handynetz hatten wir doch auch mal irgendwann. Das waren doch so Riesenteile. Verglühen die auch? <lacht> Oder krachen die runter? <lacht>
2: nein, nein, die verglühen. Okay. <lacht> ähm,
0: in, Im Chat hatten wir dann hier auch noch, dass anscheinend die EU auch ein eigenes Satelliteninternet aufbauen möchte, um unabhängig von Starlink und äh, dem Amazon-Ding zu bleiben. Ist das konkurrenzfähig?
2: Wird man sehen. Ne? Also ich meine, die EU hat ja auch ewig gebraucht, um ihr Galileo aufzubauen, einfach um, um unabhängig zu sein von GPS und solche Dinge. Ähm, ist ja auch total nachvollziehbar, ist ja auch wichtig. Also ich meine, wir, wir haben uns ganz, ganz lange, also wir, das klingt immer so, ja, aber schon. Wir haben uns ganz, ganz lange in Europa und auch in Deutschland einfach darauf verlassen, dass die anderen die Dienste machen. Und im Moment merkt man ja die Zeitgeistströmung, dass das vielleicht doch nicht die allerbeste Idee ist, sich bei allem drauf zu verlassen, weil man dann einfach auch ins Hintertreffen gerät. Und äh, Europa müsste ja eigentlich, wenn es denn ein Zusammenspiel gibt, was ja auch immer mehr wackelt, gefühlt, ähm, müsste ja eigentlich mal die gleiche Durchsetzungskraft haben wie, wie zum Beispiel die USA. Ist aber mitnichten der Fall. Und das ist schon ein bisschen bedrückend. Finde ich traurig, dass das nicht so ist.
0: Aber, aber dafür natürlich... ist es
2: halt zu lose, der Verbund. Zu fragmentiert und dann sind ja doch manche kein Fan. Ne? Sind dann das... nur Performer in der EU, solche Sachen.
0: Aber das würde doch dann auch bedeuten, dass noch mehr Satelliten ins Weltall geschickt werden. Was ja vielleicht ja. auch nicht der ganz richtige Weg ist.
2: Nee, das stimmt. Also, aber das wäre dann vielleicht was, wo man sagt, okay, das ist ein EU-Projekt, so wie, wie, wie im Galileo und sowas auch und nicht irgendwie, dass jetzt, keine Ahnung, wir haben ja haben wir als Ansatz, SAP eigene Satelliten da hochschießt. So, keine Ahnung, das war jetzt das erste, was mir einfiel, was einigermaßen, einigermaßen umsatzstark und groß ist. Wir haben ja gar nicht, wir haben ja nicht so die, die Elon Musks und Jeff Bezos Menschen in Europa die Aldi-Brüder können vielleicht schießen die Satelliten hoch. Keine Ahnung. Discounterpreise, weiß ich nicht. Discounter-Internet, warum nicht? Keine Ahnung. Ja, muss man halt ja gucken. Also ich finde, das ist noch was anderes, wenn, wenn sozusagen ein Staatenverbund sowas macht, als wenn das aus einem Land kommt.
1: Werbung
0: Besuchen Sie www.noris.de/slash Multicloud. Ja, abschließend würde ich sagen, es ist kompliziert.
2: <lacht> wir, wir freuen uns über ganz viele neue Satelliten, die demnächst auch noch um Juhu. die Erde kreisen. Und wir können, ich finde es ja toll, Satelliten zu beobachten in der Nacht, wenn es sternklar ist wenn es ja. dann nicht immer so hell ist demnächst.
0: Okay, also wir sehen doch wieder auch was Positives. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu unserem nerd -Geburtstag. Da gehen wir ein, nämlich etwas in die Vergangenheit, wo alles noch viel besser war. Der Nerd-Geburtstag der Woche. Der Nerd-Geburtstag der Woche, da müsste jetzt ein bisschen stark sein, weil der Mann ist wirklich sehr, sehr tot schon. Der sehr, <lacht> sehr tot. Oh, okay,
2: das ist die neue, die neue, die neue Stufe ist jetzt nicht ja. mehr, ist tot, sondern ist sehr tot, schon okay. sehr lange tot. Es
0: könnte sein, dass das der Älteste ist, den ich hier jemals präsentiert habe. Jetzt bin ich gespannt. Es ist nämlich Henry Cavendish, der Entdecker des Elements Wasserstoff und einer der ersten modernen Chemiker und Physiker und er wäre am Dienstag 292 geworden. Ja, großartig. <lacht> großartig. Das ich habe ne, hab natürlich auch ein, ein Bild von ihm. Das war gar nicht einfach, da irgendwas zu finden, weil von dem gibt es natürlich keine Bilder, sondern dann nur Wieso? so gezeichnete Dinger.
2: 192 Jahre, da gab es doch schon. Warte, es mal, gab mal. aber keine
0: Bilder von ihm, es gab nur so gezeichnete und ich bin mir auch bei, bin nicht unbedingt das sicher, ja dass, der, dass der genau, dass der das auch wirklich ist. Also das ist das eine, weil da sieht er ganz anders aus.
1: Du bist ja nicht mit Volker so, ne? <lacht> Leute, echt jetzt.
0: <lacht> okay, ich werde euch jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was über sein Leben erzählen. Äh, der Henry Cavendish entstammt einer wohlhabenden britischen Adelsfamilie und wurde 1731 in Nizza geboren. Seine reiche Herkunft ermöglichte ihm, seiner Leidenschaft für die Wissenschaft nachzugehen und so führten seine chemischen und physikalischen Experimente 1766 zur Entdeckung des Wasserstoffes, den er selbst entzündbare Luft nannte. Seine Forschungen legten den Grundstein für das Verständnis von Wasserstoff und dessen Rolle in der Chemie. Cavendish leistete auch wichtige Beiträge zur Erforschung der Elektrizität und des elektrischen Feldes. Er führte genaue Experimente zur Bestimmung der Dichte der Erde durch, die später als Cavendish-Experimente bekannt wurden. Diese Experimente trugen zur Berechnung der Gravitationskonstanten bei. Kevin Tisch war wohl ein sehr verschrobener und schüchterner Wissenschaftler, der ein paar seltsame Angewohnheiten hatte, um möglichst wenig soziale Kontakte haben zu müssen. Zum Beispiel bestellte er sein Abendessen immer über eine Notiz, die er auf dem Flurtisch hinterlegte und weibliche Angestellte mussten sich immer außerhalb seiner Sichtweite aufhalten. Äh, obwohl Kevin Tisch während seines Lebens relativ wenig Anerkennung erhielt, werden seine Arbeiten heute als wegweisend angesehen und haben die Grundlage für viele wissenschaftliche Entdeckungen gelebt. Kevin starb 1810 im Alter von 78 Jahren. Und nach ihm wurden ein Mondkrater und ein Asteroid, Asteroid benannt. Und das kennt ihr vielleicht noch von letzter Woche, von Nils Bohr. Der hatte auch einen Mondkrater und einen Asteroid bekommen.
2: Nicht schlecht. Übrigens das erste Foto 1826.
0: Ah ja, dann hätte, hätte er drauf sein können, aber er wurde anscheinend nur gezeichnet. Er war doch auch so schüchtern, er hat sich nicht vor eine Kamera gestellt.
2: Ja, kenne ich, würde ich auch nicht machen. Ach so, Moment. <lacht> äh, ja.
0: Genau, ja. das ist der, der gute Henry. Der gute Henry. Der sehr, sehr lange schon tot ist. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber ich wir hatten gespannt. in letzter Zeit auch oft sehr äh, also aktuellere Leute.
2: Demnächst Archimedes oder so. Da weiß ich gar nicht, ob man das <lacht> Geburtsdatum <lacht> weiß. So. Der erste
1: Mensch. Der erste, der erste Mensch, <lacht> Mensch. War auch ein hatte Nerd. <lacht> auch hätte, hatte
2: heute vor äh, wie viel? Zehntausenden Jahren Geburtstag. Aber zählt man die, die eigentlich? Ich Bin gespannt, ob Anna sich da noch steigert bei diesen Themen. Also ich
1: hoffe, auf Future Tech ausprobiert, das Laufen.
0: <lacht> ja, ich, ich äh, versuche mich noch mal zu toppen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal so ein... So ein alter Grieche oder so.
2: Ich bin zuversichtlich. Ich sage ja Archimedes oder so. Ja. Ist er nicht Grieche?
0: I oh. don't know. I don't know. Klingt griechisch. Ja, oder?
1: Der Archimedes Teller. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Oder es klingt so nach Asterix <lacht> und Obelix eigentlich so. Der Na, Name. ist X hin. Egal. Ah ja, okay. Bevor ich weiter hier mich um Kopf und Kragen rede, ähm, machen wir mal weiter mit Thema 3. <lacht> Und zwar – oh, da habe ich meine Notizen weggeklickt, da sind sie wieder äh, – Meta hat ein neues Mixed-Reality-Headset namens Quest 3 auf den Markt gebracht. Bei Mixed-Reality klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Apples Headset Vision Pro kommt einem da vielleicht in den Sinn. Die Quest 3 ist allerdings sehr viel günstiger als die Vision Pro. Deshalb die Frage, was kann die Quest 3 denn? Und kann sie tatsächlich eine günstigere Alternative zur Vision Pro sein?
2: Jetzt bin ich sie gespannt. Kann, sie <lacht> kann Mixed <lacht>
1: Reality.
0: Sie <Die> kann genau. <lacht> <kann das. lacht> genau.
2: Ja, man muss ja, mit, na, man, ja. fang du an. Alles gut. Ja,
1: also nur grob umrissen so. Sie, sie ist halt schon kompakter geworden und was sie stark auszeichnet, auch gegenüber der Vorgängerversion der Quest Quest halt, sind halt deutlich bessere Displays, die da eingebaut sind. Sind deutlich besser aufgelöst und das sorgt für ein klares, besseres Bild im Vergleich zur Quest 2 sogar, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, sondern dann eben auch in Farbe. Es kommt also dieser Mixed Reality Effekt, dass ich so meine Umgebung damit dann eben sehen und integrieren kann in das Bild, ist dadurch deutlich besser. Meta hatte das ja schon bei der Quest Pro ja auch schon so gezeigt, wo die Reise dahin gehen kann. Hier ist es tatsächlich nochmal besser, aber das zum günstigeren Preis. Das macht das diese, diese Quest 3 halt schon, glaube ich. Wenn es denn einen Massenmarkt dafür gibt, deutlich interessanter. Diese Apple-Frage müssen wir separat beantworten, denn das lese ich in diesen Tagen sehr häufig, dass gesagt wird, ja, das ist ja, das, was will Apple denn jetzt noch besser machen? Ich glaube, sie können da tatsächlich noch eine ganze, eine ganze Reihe besser machen. Das ist noch beileibe nicht zu Ende entwickelt, das ganze Thema. Und ähm, ich glaube auch, dass da, dass da, ja, Äpfel mit Birnen in gewisser Weise verglichen werden.
0: Ähm, ich hätte hier auch noch ein paar Bilder von der Quest 3. Wo unser Kollege, der hat die schon getestet. Und da kann man so ein bisschen sehen, wie da die Realität mit eingebaut wird.
2: Das, das sieht, sieht komisch aus so. mit den beiden übereinander liegenden Händen, ne? Ist irgendwie nicht so. Ja, da ist irgendwie so, so eine Handschuhne nice.
0: drüber. Ja, ja, genau. Ja, da, da fliegen dann hier irgendwelche Spiele durch, durchs Wohnzimmer.
2: Oh. <lacht> <Der> steht ja <hier lacht> da auch interessant.
0: Ist schon ein bisschen komisch, wenn man dann da in seinem Arbeitszimmer am Rumballern ist, oder?
2: Ja, ich, bin ja, ich weiß ja auch nicht, Mixed Reality für Spiele, da finde ich ja eher so, fand ich ja. es gab doch ganz am Anfang, hat Microsoft das bei der HoloLens, haben die ja so, so äh, Minecraft und so auf dem Tisch demonstriert, das fand ich ganz cool. Aber jetzt irgendwie so ein, also ich finde, also so, so ein, so ein Eco-Shooter oder sowas, dann in der eigenen Wohnung, da würde ich glaube ich dann lieber VR haben, aber nicht Mixed Reality weiß ich nicht, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind doch sehr unterschiedliche Geschichten und ne, Apple versucht sich ja eben eben dadurch abzuheben, dass sie eben sagen, das ist Spatial Computing, während das hier eher Mixed Reality for Gaming ist so. Ne? Das ist schon noch, da ist schon einfach noch, glaube ich, ein Unterschied, was nicht heißt, dass das hier nicht erfolgreicher sein kann. Ne? Das ist also nur, nur weil Apple es einfach technisch anders und vielleicht auch deutlich anspruchsvoller Macht, heißt es ja nicht, dass sie dass deswegen damit Erfolg haben werden. Das ist ja eine Wette, da sind wir auch total ja. gespannt. Ähm, und vielleicht nähert sich auch beides einander irgendwann an, aber ähm, ich glaube, das ist schon noch ein großer Unterschied jetzt einfach, ne, wie auch Malte meinte, also das kann man nicht einfach so über ne? in, im wahrsten Sinne Äpfel mit Birnen vergleichen, sollte man dann nicht. Aber das heißt, ja. das hier ist eine Birne.
1: Ja, gewisserweise. Ja. Notgedrungen
2: ja. ist das hier eine Birne.
1: Es wird, es wird ja zweifellos auch Schnittmengen geben. Also wenn zum Beispiel man den Spieleaspekt sieht, es wird womöglich ja auch App-Entwickler geben, die Spiele auf der Vision Pro realisieren und dann werden diese Vergleiche gezogen. Aber der, der Approach ist ja, wie Volker schon sagte, eben ein ganz anderer, dass nämlich tatsächlich ein vollwertiger Computer angestrebt wird bei, bei Apple, der eben auch jegliche Anwendung, also jegliche soziale Interaktion übers Netz, je professionelle Anwendung, wie das Arbeiten und so weiter. Und man muss ja sagen, der Anspruch, der ist ein Fall, ein doch deutlich hererer Anspruch als jetzt der gegenüber Meta. Meta äh, Reduz hat zwar auch diese Vision von Metaverse damals skizziert und so, aber ich, sie, deuten ja schon eben an jetzt bei der Produktpräsentation, dass es vor allem jetzt Entertainment ist. Das ist einfach eine neue Art des Entertainments und man kann eben sich dann da das, die Spiele sozusagen ins Wohnzimmer holen. Man kann sich dort dreidimensional orientieren, aber sie, sie erheben ja nicht den Anspruch damit, die jeglichen anderen klassischen Computer damit zu ersetzen. Das, das zeigt ja auch, dass sie auch ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen jetzt ja nicht alle dergestalt weiterentwickeln, dass sie ja künftig fast voraussetzen, dass man eben dieses Headset hat. Das machen sie ja nicht, sondern sie bedienen ja die klassischen Kanäle, das Smartphone, den klassischen Computer, genauso weiter, wie sie das bislang getan haben. Bei Apple ist das schon ein bisschen was anderes und ich denke auch, dass auch dieser Ecosystem-Effekt natürlich da auch noch mit reinspielt, dass, dass Apple, äh, klar, man kann auch Bildschirme, sich also sich große Bildschirme sozusagen anzeigen lassen mit der Quest 3. Ich glaube, und ich habe ja auch schon mal so eine Demo gemacht da im, im Juni, dass das schon noch einen anderen Anspruch hat und dass sich daher auch dann dieser Preis dann eben da auch äh, darauf bezieht. Weil es einfach aufwendiger ist, das zu realisieren. Vieles, was bei der Quest 3 jetzt ja auch dann angekündigt wurde, muss ja teilweise auch noch nachgeliefert werden, was jetzt zum Beispiel Handtracking angeht und diese Sachen. Und die haben wir bei Apple ja längst in Aktion gesehen. Also ich glaube, der Anspruch auch an Perfektion wird bei Apple ein anderer sein, während man bei, bei Meta und der Quest 3 und da sicherlich noch nachsichtiger ist und Klar, kann man auch sein. Ich meine, 550 Euro ist eben ein anderer Preis als eben 3.500 US-Dollar. Und da geht der Preis ja erst los bei Apple. Also das, da sind natürlich auch die Ansprüche, die gestellt werden an dieses Produkt vorausgesetzt. Es setzt sich durch, wie Volker zu Recht sagte. Das ist ein, ich glaube, das ist die spannendste Wette auf die Zukunft, die Apple in den ganzen letzten Jahren gemacht hat, was sie da jetzt da mit der Vision Pro vorgestellt haben. Deshalb ist es ja auch so spannend. Es ist nicht so eine Nummer-Sicher- Geschichte jetzt, wie die Fortschreibung des iPhones, wo, wo man sagen kann, das iPhone findet irgendwie immer seine Abnehmer und äh, klar, sie können mal eine Funktion oder eine Größe nehmen, dass sie ein kleineres iPhone machen und dann verkauft sie es nicht so gut und dann machen sie nächstes Jahr wieder ein größeres und das verkauft sich besser. Aber das hier ist da echt so eine All-In-Wette. Das kann völlig schief gehen. Das kann einfach völliger Reinfall sein und dass wir in fünf bis zehn Jahren sagen, oh Gott, oh Gott, erinnert euch noch dieses Kapitel mit MR. Meine Güte, war das ein Flop. Kann sein, kann passieren.
0: Aber hier bei der bei der Quest 3 hast du nicht vorhin erzählt, hast du schon versucht, die zu bestellen. Ne? Also das ist schon was, was du jetzt, wo du Lust drauf hättest, das mal auszuprobieren.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen Blut geleckt, ja eben durch dieses ganze Vision Pro Thema. Ich durfte ja auch äh, mal die Quest Pro im Vorfeld ausprobieren, bevor ich dann in Cupertino da die Vision Pro aufgesetzt habe, um so ein bisschen so einen Vergleich zu haben. Und äh, seither, ich ja auch so ein bisschen Feuer gefangen durchaus bei der Vision Pro. Das hat man mir auch damals angemerkt, dass ich, jetzt ist die Erinnerung schon so lange her, es, 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 es äh, verblasst ja zusehends ja auch, je mehr Abstand man dazu hat. Und es war eine 30 Minuten Demo, ist ja auch nicht die Welt, aber... Das Thema bleibt für mich doch sehr interessant und ich verfolge da jeden Entwicklungsschritt, der da jetzt kommt, auch mit großem Interesse. Gleichermaßen, ob das jetzt Apple betrifft oder eben auch die Mitbewerber, weil von den Mitbewerbern ja auch viele Impulse ausgehen. Das, was Meta macht, wird ja Apple auf eine gewisse Weise auch wieder beeinflussen. Und wir lesen ja schon, dass Apple gerade dabei ist, eben zu schauen, die Hardware für die Vision Pro 1 ist fertig, jetzt wird noch die Software an der Software gefeilt, das Operations Team arbeitet dran, damit das Anfang 2024 rauskommen kann. Aber die denken ja an der Hardware längst schon an der Generation 2 herum und die lassen sich natürlich ja auch davon leiten, was der Wettbewerb macht und wie auch die Akzeptanz dafür da ist. Und deshalb ist ja jetzt der Verkaufserfolg der Quest 3 durchaus, durchaus auch ein Punkt, der auch Apples weiteres äh, Treiben, Bestreben dann da auch beeinflussen kann bin gespannt. Immer wann soll noch die, auf die, wann soll
0: die Wann soll die Vision Pro denn eigentlich kommen?
1: Die soll Anfang 2024 ja zunächst in den USA erscheinen. Und äh, ja, es gibt von Apple selber keine Auskunft dazu, wann das jetzt in Europa und hierzulande, also in Deutschland ankommt. Man rechnet so damit, dass das irgendwie zum Jahreswechsel 24, 25 sein wird, wobei diese Prognose seit einer Zeit auch getroffen wurde, basierend auf... Angaben aus der Zuliefererindustrie und Gerüchten, wo man noch von besseren Prognosen ausgegangen ist, was die Produktionskapazität angeht. Also mittlerweile haben wir ja auch gelesen und gehört, dass es dann eben auch da gerade am Anfang ein bisschen knapp werden kann, weil die Herstellung so komplex ist. Also das, das kann man derzeit noch nicht wirklich sagen. Aber Anfang 24, das wurde jetzt erst noch bekräftigt, beim iPhone-Event soll diese Vision Pro in den USA als erstes erscheinen.
0: Okay. Ja, dann werden wir spätestens dann mitbekommen, ob es ein Flop wird oder ob die sich irgendwie durchsetzen kann. Und wo wir schon bei Flops sind, gehen wir jetzt zum Quiz. Das hat <lacht> nämlich heute was mit Flops zu tun.
2: Oha, Mega-Flops? Nee.
0: Mega-Flops.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Heute geht es nämlich um IT-Flops. Ah. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Ob ihr die kennt. Oh. <lacht> oh. <lacht> so, es geht los mit der ersten Frage. Welches Kunststück vollbrachte OS2 für Mach 20? Für mich hört sich das an. Für Mach 20? Also ich weiß OS2 nicht, ob das so ausgesprochen wird. <lacht> also Bin für mich gespannt. hört sich das an wie die, eine Fremdsprache die Frage ist schon so verwirrend. Ja, ist schon komisch, ja. Auf jeden Fall. A, erschien für eine nicht veröffentlichte Erweiterungskarte. B, konnte leicht mit einer bestimmten Funktion die Hardware irreparabel schädigen. C, bremste die Beschleunigung der Erweiterungskarte komplett aus. Oder D, verkaufte sich nach Abzug aller Rückgaben genau dreimal.
2: Also OS2 sagt mir was, ne? Das war IBMs Betriebssystem, war total fortschrittlich, war super toll, ähm, aber hat trotzdem nicht so richtig abheben können. Da gab es ja so Verstrickungen mit Microsoft und Lizenzdeals und irgendein Quatsch. Und dann hat Microsoft seinen eigenen Kram weitergemacht, statt OS 2 zu benutzen. Aber ich weiß überhaupt nicht, was Macht 20 ist in dem Falle. Ist das eine Erweiterungskarte oder was? Also klingt ein bisschen so.
1: Ja, das, also das können klingt wir wie, ich, als also,
2: Gesetz äh, annehmen. Also wir, jetzt ver vermuten wir mal, äh, Macht 20 ist eine Erweiterung. Die Frage ist, wofür? Irgendeine Beschleunigerkarte. Die Frage ist, was sollte die beschleunigen? Keine Ahnung. Ersch erschien für eine nicht veröffentlichte. Das wäre ja total behämmert. Und leicht mit einer bestimmten Funktion. Also ich finde ja B ganz interessant. Das klingt aber, aber dann würde ich glaube ich die Frage nicht stellen, welches Kunststück? Weil das ist, das weiß ich nicht. Ich finde ja D lustig.
1: Also... Also, ich würde auf A tippen, weil so bei diesem ganzen Dysfunktionalen, was ja OS2 damals umgeben hat, konnte ich mir auch vorstellen, dass sie da auf etwas gesetzt haben, was dann gar nicht eintrat. Das war immer so ein bisschen Ach, behäbig. Auch Aber ich kann mich noch das erinnern, ich habe auch, hab auch mal OS2 installiert. Ja, ja, das, du, das damals, war auch ganz cool. Das konnte damals ganz war Betriebssystem installieren ja noch so richtig so eine Tagesaufgabe.
2: Definitiv. Das Ketten wechseln und solche Sachen. Aber ne, also ich fand OS oh, 2 war ganz spannend. Das konnte ganz ganz richtig gutes Multitasking ähm, Unterschied zu nehmen, was Microsoft bis dahin irgendwie rausgehauen hatte. <lacht> ähm, für ein, okay, du sagst. Komm, A. Jetzt legt euch, legt ich ich finde D total lustig. Ich finde D. D einfach witzig.
0: Okay, also Malte sagt A, erschien für eine nicht veröffentlichte Erweiterungskarte und Volker sagt D. Verkaufte sich nach Abzug aller Rückgaben genau dreimal. Ich finde es so lustig. Ja, tatsächlich ist D richtig. Nein, echt, wie Die verkaufte sich nach Abzug aller Rückgaben genau dreimal. Oh, wie ähm, schrecklich. Ich habe da natürlich wieder ein paar äh, Hintergrundinfos von Markus ja, bekommen. Ja, super. Ähm, OS 2 galt als DOS-Nachfolger und wurde von IBM zusammen mit Microsoft entwickelt. Die 1988 vorgestellte Macht 20 Ach. war eine Erweiterungskarte von Microsoft, um einen alten 8088 XT-PC günstig auf Intel AT80286 zu aktualisieren. Ja, ah, auf dem 286er, okay. Ah ja, die kennt man, okay. Ja, ja, ja. Insgesamt, für mich ist das alles eine Fremdsprache hier. Insgesamt verkaufte sich die spezielle OS-2-Version für die exotische Karte genau elfmal. Davon wurden acht zurückgegeben, wodurch drei verkaufte Exemplare <lacht> übrig blieben. Oh, wie böse. Das ja, hat das sich ja richtig gelohnt, ey. Das war wohl wirklich ein Flop. Das war echt ein Flop. Okay, weiter zum nächsten Flop. Was kam 2005 auf den Markt und wurde nach kurzer Zeit wieder eingestellt? Oh. Ähm, eine Sony GPS-Schuhkollektion eine Wikipedia-Taschenbuchreihe, äh, ein Arte-Podcast-CD-Service oder IBMs Universal Business Adapter? Hm.
2: 2005. Wikipedia-Taschenbuchreihe -Tas klingt irgendwie sehr weit hergeholt, finde ich, oder?
1: Hm. Würde ich auch sagen. Ich glaube, die haben nie Bestrebungen gehabt, ausgedruckt zu werden.
2: Ein Arte-Podcast-CD-Service. Das wäre echt wahr. Also ich meine, wenn Arte 2005 Podcasts auf dem Schirm gehabt hätte, das wäre schon, also ja. gab es prinzipiell, ne? Das,
1: ja, aber es war, nicht, es war noch nicht die allgemeine Blütezeit des Podcasts. Das kam ja erst so in dieser zweiten großen Welle in, in den 2010ern. Also ich glaube nicht, dass Arte damals da schon so auf den Zug gesprungen ist und hat so einen CD-Service dafür angeboten. GPS-Schuhe.
2: 2005 GPS-Schuhe.
0: Schwere Empfangsituation waren... damaligen Antennen. Ne? <lacht> ihr müsst auch bedenken, es war ein Flop, ne? Ja,
1: ja ja, <lacht> ja, ja. Ja, 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 aber ich glaube, es ist grundsätzlich erstmal ein Produkt gewesen, was funktionsfähig gewesen ist und ist dann eher gefloppt, weil es keinen Markt gefunden hat. Ich weiß leider nicht, was dieser Universal Business Adapter sein könnte. Ob es den wirklich gibt oder was der, was der ja, ist. Ich habe
2: auch keine Ahnung, was das sein soll. IBMs Universal Business Adapter. Was zum Henker... Hm. Hm. Also, äh, ich hoffe, es ist nicht wirklich jemand auf die Idee gekommen, die Wikipedia auszudrucken. Hatte glaub, ich zähle, glaube ich, nicht. Die sagt mir aber auch nichts. Null. Keine Ahnung. Ah, schrecklich. Muss so man also blind muss, raten. Dann müsst ihr
0: halt raten. Hm. GPS
2: 2005. Warum sollte man das machen? Für Kinder oder was? Also im Chat,
0: wird auch, im Chat wird auch wild rumgeraten. Mm,
1: der ist sich auch nicht einig. Ja, da ich nicht weiß, was D ist und der Rest mir so völlig absurd vorkommt, gehe ich nach dem Ausschlussprinzip mal und sage D. Ein <lacht> völliger okay. Gl Glückstreffel. Malte D,
0: was war Volker? Ich habe hab jetzt A gesagt, zu, aber zu auch, weil ich völ
1: völlig ahnungslos bin.
0: Okay, so, dann seid ihr beide falsch leider. Super, doch. Es ist nämlich nicht die Wikipedia-Taschenbuchreihe. Tatsächlich, wie befeuert. <lacht> ja. Die Wikipedia Taschenbuchreihe WikiPress kam 2005 auf den Markt und behandelte einzelne Themen wie Antarktis, Sonnensystem oder Computersicherheit. Dabei ah. wurden Wikipedia-Artikel zu den Themen zusammengefasst und redaktionell bearbeitet. Von insgesamt 17 Bänden sind neun erschienen. Also die Leute wollten, wollten vielleicht sie es einfach einfacher machen und so weiter ja, online ist ja. Auch,
2: ja.
1: Das heißt, irgendwo sitzen traurige Leute, die auf Vollendung ihrer, ihrer Reihe warten.
2: Das ist aber <lacht> tragisch. Die ja. können doch einfach sich selbst welche ausdrucken. Ja. Das ist toll toll an Wikipedia. Ja,
0: mittlerweile gibt es wahrscheinlich noch, die Bände würden ja unendlich dick werden. Mittlerweile. Das war vielleicht 2005 ja. noch überschaubar.
2: Man muss halt jetzt äh, Themen suchen, zu denen es quasi nichts gibt.
0: Ja. <lacht> äh, als Zusatzinfo habe ich von Markus hier bekommen, Nerdwissen, hat er das betitelt, also Ihr seid mm. wohl doch keine richtigen Nerds, weil ihr mm. wusstet es nicht. Der IBM-Universal-Adapter ist der heise Online-April-Scherz von 2003.
2: Ah, oh deswegen.
0: Den gibt es gar nicht.
2: <lacht> Na gut, dass ich nicht drauf gesetzt habe.
0: <lacht> ja, also ich meine, die anderen Sachen gibt es auch allerdings. Es gab nur die Wikipedia-Dings. Ja. Stimmt, ähm,
2: Mist, ich habe auf die Schuhe gesetzt, ne? Wegen <lacht> voller Ahnungslosigkeit. Tja. N naja. So,
0: ihr habt noch eine Chance. Letzte Frage. Welche Aussage zum Apple-Flop Apple 3 stimmt nicht? Es war der erste Apple mit Steve Wozniak als Chefentwickler. Das Betriebssystem nannte sich SOS. Okay. Er wurde entgegen der Ankündigung zunächst ohne Echtzeituhr geliefert. Oder die Hitzeentwicklung ließ Chips aus den Sockeln rutschen.
1: Mal, das musst du doch wissen. Ja, ah, das ist so die, die frühe Apple-Zeit. Das ist, das ist so, so die Zeit, die er ausgeblendet das, hat. Das ist wie bei Star Trek, die Klassik-Serie. Da bin ich auch mal ganz schlecht. Also bei mir fängt das mit TNG an. Und die Next Generation ist bei mir so die Wiederkehr von Steve Jobs.
0: Ich habe ein, hab ein Bild für euch von dem Apple-3-Gerät. Mhm. Vielleicht hilft es euch. Ich glaube nicht, aber
1: Ja, ungemein. Jetzt ist mal
0: alles
2: klar. Ja, jetzt, weiß, jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> jetzt weiß ich Also, warum, das, warum
1: ich glaube, das, das kann sein, dass der zu der Zeit Chefentwickler war. Aber das, was war äh, denn vorher? Mh, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob er so betitelt war, ob er nicht einfach nur Begründer mit war, keine Ahnung.
2: Aber der hat doch, er hat doch, also so, so in meinem, von meinem inneren Auge hat er doch vor allem die Hardware entwickelt. Mhm. Also müsste er dann nicht schon bei dem Apple 1 und 2, der, also mal mindestens der Entwickler der Hardware gewesen sein, ob er sich als Chefentwickler, das kann natürlich jetzt auch eine fiese Finte sein. Hm. Ja. Aber andererseits dann, also wenn wir davon ausgehen, dass er, also wenn er den auch entwickelt hat, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass die Hitzeentwicklung Chips aus den Sockeln rutschen ließ. Vor allem war doch damals, war das nicht alles verlötet?
1: Ja, aber ich meine, das habe ich mal gelesen, dass das irgendwie passiert ist. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt bei dem war. Das waren ja am Anfang ja ziemlich lose
0: Konstruktionen. Da
1: das ist ja viel, ähm, viel wie,
2: wie, wie, wie war noch mal wie, Ach, Moment. Wie war noch
0: mal was, die Frage? Was nicht stimmt. Also ein, eine Sache ah, stimmt. Ah, okay. An, weil der, nee, da kam warte, der, eine Sache stimmt nicht. Und drei Sachen stimmen. Okay. So.
2: Welche stimmt nicht? Dann, ja, aber dann könnte A ja nicht stimmen, weil wir würden jetzt vermuten, dass er vorher schon Chefentwickler war. Aber dann würde es ja heißen, umgekehrt, das Betriebssystem nannte sich SOS.
1: Was auch absurd scheint, aber
2: Ja, los. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich gerade verwirrt.
0: Ihr müsst was tippen. Nichts.
2: Ja, aber SOS doch total, echt jetzt? <lacht> ich tippe auf SOS. Ich finde, das, das klingt so behämmert. Wenn es stimmt, ist es halt umso lustiger. Okay. Ich könnte
1: mir Meist. vorstellen, dass, das, dass es das äh, jetzt auf den ersten Blick Unwahrscheinlichste ist und das ist dann diese Geschichte mit der Uhr, weil das irgendwie, das wirkt so, das, das wirkt so nebensächlich, aber es ist jetzt auch so Raterei und bei meiner Erfolgsrate heute wahrscheinlich dann auch ein Satz mit X, aber ich nehme mal ich nehme mal C.
0: Okay, also Volker B malte C, es ist aber A. Ja, also doch. Okay, es das ist, ähm, der, der Apple 3 wurde 1980 äh, auf den Markt geworfen und es war der erste Apple-Rechner, an dem Steve Wozniak nicht beteiligt war. Anscheinend. Ähm, der hatte ah, einige ja, der hatte eigentlich Designfehler. Genau,
2: dann passt natürlich auch wieder das mit dem Chips rausrutschen.
0: Genau, da sind die hitzeempfindlichen Chipsockel da gewesen. Dann wurde er aufgrund von Lieferengpässen zunächst ohne Echtzeitbatterie ausgeliefert. Hä, oben steht Echtzeituhr, dann hier steht bei Echtzeit mir Echtzeitbatterie. Ich ja, weiß es ist, nicht, ja, was, er, okay. was gemeint ist. Das Hauptproblem war auch, dass er nur teilweise zum Apple II kompatibel war und in dieser unglücklichen Gemengelage, wurde das Betriebssystem auch noch SOS genannt, Sophisticated Operating System. Nein. <lacht> aber hat ja ganz gut gepasst. Warum weiß ich das nicht? <lacht> ja, also das war, ist auf jeden Fall ein Flop geblieben, die haben es versucht zu verbessern, aber 1984 wurde die Produktion dann eingestellt.
2: Warum wusste ich das nicht? Wir, wir werden mal schlecht am Quiz, irgendwas läuft da nicht richtig gerade. Letztes Mal waren wir schlecht, hat wir gar Aber nichts wir richtig, haben, mhm. glaube ich. Wir einsame. haben doch heute ich heute gesagt,
0: wir werden unsere Unperfektheit hier jetzt ah. zelebrieren. Das ist ja, richtig. richtig. Das war alles Absicht. Denken. Wir
2: wussten natürlich alle Antworten schon vorher und haben extra die falschen genommen.
0: Nein. Das ist, <lacht> Nein, wir sind authentisch.
2: Anna <lacht> wusste die richtigen Antworten schon.
0: Ich wusste die richtigen Antworten schon. Ihr nicht, hoffe wir ich. Ihr nicht.
2: Ja. <lacht> Sonst ja, offenbar nicht. Echt? sophisticated. <lacht> oh Mann, Malte. Ich aber ja, für dein, für dein äh, Pub-Quiz-Wissen
0: Ich dachte auch, ja, Malte, wirklich. als Apple-Fan würde das wissen.
1: Wie gesagt, die graue Vorgeschichte. Ich habe zwar die Steve Jobs-Biografie durchgelesen, aber diese Kapitel habe ich auch <lacht> relativ schnell durchgelesen. Ich kann mich
2: auch nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das da drin stand.
1: Doch, doch da, doch. Da auch, doch, da ging es auch so um diese ersten Computer und so weiter. Und nee, das, das ist richtig, aber ich kann mich das, echt nicht erinnern. Das also ich glaube, der der jetzt gerade, der mündete ja auch direkt so in diese Phase des Scheiterns und wo, wo Jobs ja dann das erste Mal in Nöte auch geriet bei Apple und man ja Leute geholt hat, die dann eben das da wieder gerade biegen sollten. Das, das spielte genau, schon da wurde Rolle.
2: irgendwann dieser Franzose ach nee, war aber da war Steve Jobs auch schon weg. Wie ist noch dieser Franzose, der dann Bios gemacht hat?
1: Ja. Egal. Garcet oder irgendwie so. Ja, irgendwie ja. sowas. Ja, der ja. war auch mal Apple-Chef.
2: Egal, also da hätte ich jetzt auch noch andersweise was erraten können, aber hm. Ja, tut mir Ach, leid. Jetzt bin nächste, ich schlecht gelaunt, das geht so nicht.
0: Nächste Woche habt ihr die nächste Chance, da kommt das nächste Quiz. Ähm, war halt ein Flop. Die IT-Flops waren ein Flop für euch. Ich hoffe, die Sendung äh, war kein Flop für euch Zuschauer und Zuhörer. Äh, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Donnerstag, 17 Uhr, sind wir wieder hier am Start. Bis dahin, eine schöne Zeit und macht's gut.
2: Dann heißt Tschüss. es wieder Floppen mit Malte und Volker.
1: <lacht> Im okay. Quiz. Es reimt sich nicht mal. Nein, <lacht> das ist noch ja. was für ein Flop. Komm, wir machen Egal. Schluss. Tschüssi. Ja, wir machen Schluss.
2: <lacht> Tschüss, Leute.